0: Про нас и про вас,
1: про то и про все, про личное и публичное. Соня и Саша каждый четверг в подкасте «Тут и там». Здравствуйте, наши дорогие слушатели, с вами новый выпуск подкаста «Тут и там». Здравствуйте, Софья Павловна.
0: Александра Александровна, приветствую.
1: Почему так? официально сегодня, а, потому что, так сказать, это такой необычный и торжественный выпуск подкаста, официальный, потому что мы поговорим сегодня об очень интересной и глубокой теме, насколько я понимаю. Возможно, вы со мной не согласны, Софья Павловна. А Посмотрим, возможно, и не согласна. извиняюсь,
0: мне кажется, сейчас какой-то немножко уральский говорок мне проскочил.
1: А у вас есть какие-то уральские Нет. корни связи. Не связи, не корней. А связи не помешали бы на Урале говорят, там очень-то, знаете ли. Эм... Не мешают связи. N- не мешают связи, да. Возможно, есть. Вот я не знаю
0: на самом деле. Мне сегодня написала с утра буквально наша слушательница, угу. которая не успела мне ответить пока что, где она живет. Поэтому угу. я не знаю, возможно, она с Урала. Виктория. Она написала нам ответ. На наш предыдущий выпуск. А Просто расскажи. Да, я вот рассказывала там про свой повторяющийся сон, где я не могу включить лампочку. Она удивилась, когда услышала, что кому-то снится почти такой же сон. И она рассказала, что до недавней поры ей снился повторяющийся с подросткового возраста сон, чуть криповее, чуть более жуткий, чем мой. Она выходит в коридор из своей комнаты, там темно, она бегает, пытается включить свет, и все не получается. И она уже знает, что сейчас появится тень, такая темная сущность. И она рассказывает, что обычно она начинала просто матом ее крыть во сне, чтобы она исчезла, но потом научилась сильно зажмуриваться и выходить из этого сна. И так спасалась». А полгода назад ей приснилось, что она эту сущность из квартиры выгнала и сказала «До свидос, не возвращайся». И с тех пор этот сон ей не снится. Вот так вот интересно, да? Иногда просто надо сказать «Всё,
1: до свидос». «До свидос». Слушай, я тут, кстати, это мне напомнило одну песню. Я не помню, как называется группа. Она не очень известная, но там пелось примерно так. «До свидос». Мы больше не целуемся в засос, и не ходим вместе, прогуливают физкультуру. Как думаешь, какая рифма дальше шла? А... Дура, 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 дура. А, о, нет. А вот знаешь, в тему просты. Я тут тоже тебе рассказала сегодня утром, что позавчера мне снился какой-то сон. Я уже не помню, о чем был сон, но там очень громко и ярко как-то вот красочно звучало для меня одно слово. Я даже запомнила его, когда проснулась. Я не знала, что это слово означает. А слово было «то ли тамазга, то ли тамазга». Дорогие слушатели, если вы знаете, что это такое, вы, может быть, со мной поделитесь этим знанием, может быть, это что-то означает. Это значит, наверное, что мой мозг где-то запомнил это, где-то я, наверное, это слышала. Но я загуглила, кстати говоря, это слово. В итоге Google мне нашел какой-то рассказ, в котором фигурировал некто по имени Тавазга или Тамазга. И там был какой-то, как наша слушательница Виктория сказала, криповый сюжет. Там что-то было про китов и про рыбалку. В общем, я не смогла это читать, но что-то нашла.
0: Я нашла сейчас Тамазга и называли свою землю племена коренных жителей Северной Африки, то есть Алжир. Ага. И означает, это страна благородных.
1: Ничего себе. Ну, знаешь,
0: Саша, я на самом деле не верю в то, что ты где-то... То есть, конечно, это, возможно, объяснение, что где-то ты услышала когда-то там миллион лет назад это слово, но я думаю... Еще работает так, если вот по Фрейду. Mm-hmm. Мы в прошлой программе
1: сказали, что фрейдистский подход да, постарел.
0: Но, но не полностью уже нет, все равно какое-то рациональное зерно имеется. Там не будем совсем Зигмунда Зигмундовича не знаем... обижать. Зигманда. Сигмунд... Просто к тому, что, возможно, это какое-то по созвучию у тебя слово запомнилось, вытеснилось. В общем, если интересно, я советую почитать Психопатологию обыденной жизни Фрейда. Да, несмотря на то, что, наверное, многие из взглядов его уже развились и а, сейчас подвергаются критики, ну, очень интересные наблюдения такие... А... Которые как-то можно тоже к себе приложить,
1: например, про забывание. Не обещаю, что в ближайшее время я прочитаю эту книгу, потому что я, как сказала в одном из наших подкастов, год назад поставила себе цель э, на 2019 год прочитать 24 книги как минимум, а прочитала я не так много, поэтому не буду обещать, но, возможно, на досуге. А ты, кстати, хм.
0: поставила себе какую-нибудь такую цель по количеству прочтенных книг в 2020 году? Нет. Ну и молодец. Правильно, я тоже нет. Я уже забила на это.
1: Мы плывем по течению. А точнее, как сказать, мы идем по полю. Посидел тут, посидел там. Так что за тема у нас, Софья полна сегодня? Может быть, мы наконец-то приоткроем эту завесу тайны для наших слушателей?
0: На днях я, отчаявшись уже, стала гуглить, как получить ВНЖ в Венгрии. Отчаяние
1: – это грех. Нет,
0: уныние – это грех. А, точно. Тогда все в порядке. Отчаяние – это грех. Не греши. Да, нет, просто стало интересно, сколько там лет нужно проводить, бла-бла-бла. Я же сейчас популярная тема с инвестициями гражданство за инвестиции, что-то такое. Но дело не в этом. Да, уж сейчас мы не будем приносить в нашей ситуации. Наверное, да. Я наткнулась на статью, в которой первый совет был Подумайте хорошенько, когда вы выбираете страну для переезда, а подойдете ли вы туда со своим менталитетом. То есть вот что, у русских есть какой-то особенный подход к жизни, который не согласуется с европейским. И там даже было вот какая-то сравнительная табличка. Я сначала так, да, это правда, все про нас, мы такие
1: особенные.
0: особенные. И вот сегодня мы и будем обсуждать, правда это мы особенные, или все это надуманный менталитет, и существует ли он. Вот, наверное, так. В
1: частности, русский менталитет. Да. И потому что русский, мы же русские. Мы русские. И с и... нами. Сколько раз это жутко прозвучало в наших подкастах? Ну, это как минимум
0: третий, потому что
1: знаешь почему?
0: Потому что Бахарви нравится. Я надеюсь, что меня уже ждут стендапи.
1: Контакты Софьи Павловны вы найдете в описании нашего подкаста. Так что стендап-продюсер есть то да, да Не
0: гнушайтесь, пишите. Не гнушайтесь.
1: <смех> так, ну что, с чего же мы начнем подходить к этой непростой теме нашего менталитета? Ты веришь вот в эту штуку менталитет? Конечно. Ты веришь в менталитет?
0: А что А я не вот верить? всегда с осторожностью стараюсь так говорить про менталитет, потому что мне кажется иногда, что это не совсем понятная концепция. И вот даже любимая нами всеми Екатерина Михайловна Шульман, угу. мы же все ее любим.
1: Ну, я не знаю насчет всех, но я ее очень уважаю. Да. Ну, как, я восхищаюсь. Как ее
0: можно не уважать? Она часто говорит о том, что менталитет это понятие антинаучное. И вот в одном из интервью она объясняет: менталитет как известно, вообще понятие антинаучное. Давайте посмотрим на систему ценностей. Ценности это научное понятие. Отличие ценностей от менталитета в том, что это набор сложно сочетающихся между собой представлений людей о правильном и должном. Ценности меняются. Под менталитетом в бытовом языке обычно понимается некое застывшее mind frame, да, то есть mindset, такое состояние ума, которое в неизменности передается из поколения в поколение. Понимаешь, да, тут, о чем она говорит? Ты не слушала, да? Я слушала.
1: Я внимательно слушала тебя.
0: То есть у нас есть ценности, например, помогать ближним. Вот эта ценность.
1: Вот это, да. Вот
0: то есть ну, мы представляем, что вот это правильно. Но в менталитете, получается, у нас появляется какой-то такой образ, мы всем помогаем. Вот если, если я правильно понимаю, о чем она говорит, Шульман. Менталитет я просто к чему? По-моему, надо с осторожностью к нему подходить, вот это употреблять слово. Mm,
1: ну, возможно, если рассматривать менталитет с этой точки зрения, то да. Но вот, например, определение большого толкового словаря по культурологии. Менталитет, ментальность, то же самое. же мироощущение, мировосприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или коллективного сознания, возникает в недрах культуры, традиций, социальных институтов, что и руками махами меня никто не видит, среды обитания человека и представляет собой совокупность психологических поведенческих установок индивида или социальной группы. Менталитет формирует соответствующую культурную картину мира и в значительной степени определяет образ мысли, поведение человека и форму отношений между людьми. Вот если, мне кажется, здесь немножечко другой взгляд такой uh-huh. идет на менталитет, то есть это некий набор, как я это понимаю, некий набор представлений о мире, который мы не впитали с молоком матери, не вынесли из ее утробы. Свини меня за такие биологические метафоры. А, а, так сказать, которые сформировались ну, в каком-то в культурном контексте, да? Да, 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 когда мы, ну, в среде, мы находились в среде, потому ну, что вопрос, будет ли иммигрант, допустим, ребенок русских иммигрантов, живущих, ну, не знаю, в Америке, например, давай скажем, будет ли он обладать русским менталитетом? Вопрос. Потому что, с одной стороны, наверное, очень частично, если у него оба родителя русские, то они передадут какие-то культурные вот эти штуки, но, с другой стороны, он же будет большую часть времени проводить в совершенно другой среде, если, конечно, он не в среде иммигрантов а будет проводить это время. Почему я махаю руками сегодня? Не знаю. Мне кажется, просто пора, так сказать, заводить видеоблог. Нет. Тогда нам придется
0: хорошо выглядеть.
1: Что порой тяжело. но может быть, если отрезать нависающие век, тогда... Тогда каждый день бодрячком. Но только одно. Но только одно да? И тогда у тебя будет рабочая сторона и спящая сторона.
0: Ну, такой будет как игривый ты взгляд. взгляд. Такой,
1: как будто ты всегда.
0: Так немножко.
1: Слушай, у меня такое ощущение, что наш подкаст сегодняшний наполнен пасхальными яйцами. Ты же знаешь, что да, такое пасхальные яйца? Пасхалки, яйцо? да. Потому что мы делаем много отсылок к нашим предыдущим подкастам.
0: Это уже метатекст. Метатекст.
1: Такая пост-пост, я такая... Так вот, возвращаясь
0: к твоему определению... Не к твоему определению, конечно, это мое, Да, но проблема-то в чем? Потому что получается, что менталитет, он как бы вот один всегда на всех, как он был там 30, 20, 300 лет назад. Ну вот мы когда говорим менталитет русский, да, то есть мы говорим, у нас испокон веков принято условно. Или даже говорим про немцев, что все немцы там безумно любят порядок. Ты знаешь, что я месяц жила с немкой нашей.
1: Ну и расскажи, как Мы чисто, наверное, комнату. было все, все, по местам.
0: Нет, расставлено. У меня все должно быть аккуратненько, а у нее на полу валялись чеки, какие-то носки грязные, предметы личной гигиены. Я просто. Но она молодая, ей 19 лет,
1: а тогда еще было
0: 18. Вот и что в ее менталитете уже условно в этом менталитете должно быть заложено любовь к порядку. Если ей 18, уже пора. А <сёк> у нее Фернез. нету, да? Когда мы говорим, да, что у немцев все там четко орнунг, мы же распространяем свое какое-то вот тоже вот стереотипное
1: представление о них на быт. <сёк> <сёк> да, стереотипы это, конечно, с одной стороны, не очень хорошо, потому что мы обобщаем какие-то понятия. Естественно, не все немцы одинаково полезны. <сёк> <сёк> так же, как и не все русские <сёк> а, одинаковые но, тем не менее, с другой стороны, стереотипы то не так уж плохие, потому что это позволяет нам построить какую-то простую картину мира и легче как-то существовать в этом мире. Но не стоит забывать, что нельзя всех их грести под одну гребенку. Это, знаешь, тоже, ну вот, говорит, так все немцы такие, все русские такие. То же самое, что говорить, а все близнецы вот такие, а все козероги. Ну вообще,
0: на самом деле, верить в знаки зодиака. Я верю только в один знак зодиака. Какой
1: же? Скорпион, конечно, конечно же. Да и угадаю, почему. Потому что ты скорпион? Да. Да. Но самый лучший знак зодиака, как известно, близнецы. Ну, Софья Павловна, я даже не знаю, что тебе сказать. Как можно не верить такие вещи, как менталитет и знаки зодиака? А чего с тобой разговаривать ну, после этого? Подожди,
0: а вот смотри, у тебя... У меня сегодня возник такой вопрос. Ментальность и менталитет – это два слова в русском языке. По большому счету у них должны быть два определения. Ну, или хотя бы какая-то между ними разница, да? Угу. Вот. То есть ментальность, может, это больше, да, как качество. Менталитет, понимается, какая-то коллективная штука, коллективный какой-то концепт. Но в английском, в итальянском, в венгерском, вот я проверила, это везде одно слово. И ментальные, что вообще связано с разумом. То есть подразумевается, что менталитет, в менталитете что подразумевается, что у нас у всех одна идея, потому что вот эта культура нам заложена. Но ведь культура-то тоже меняется, время-то оно
1: течет. Вот понимаешь? Вот я о чем говорю. Угу, я понимаю, ну конечно, меняется, но все-таки какие-то базовые вещи, они на протяжении веков все-таки присутствуют в нас, ну, например, мне кажется, в нашей какие? культуре, потому что в моем понимании менталитет это... Понятие связано в первую очередь с культурой. Например, а вот культура какие же понятия? тоже меняется. Ну, давай. ну, например, то, что мы с тобой обсуждали преобладание коллективного над индивидуальным. Это да. Но
0: вот здесь как раз и возникает мое сомнение насчет менталитета, потому что есть такое ощущение, что машина пропаганды может использовать вообще понятие менталитета для поддержания вот этой идеи о коллективном. То есть Согласна. получается, что у нас что-то на всех одно общее. Понятно, что мы говорим. Коллективное сознание, ну, существует, но при этом, да, насаждение вот этой идеи особости какой-то, вот мне кажется, оно способствует этому развитию конфликта, там, условно, делению на мы и они, и они чужие, ну, даже угу. европейцы, например, западные ценности, вот какие-то условные западные ценности, да.
1: Ну, мы тоже являемся носителями западных ценностей, так или иначе. Мы, я имею в виду Россия, в российской культуре западные ценности преобладают над восточными, на мой взгляд. Ну,
0: вот да, а при этом... По крайней мере,
1: в... Москве. А Москве? Москве. Москве, по крайней мере, так. Ну, а вообще, о чем мы говорим с тобой? Что это такое наша особость, и что это за такой особенный русский путь? Русский путь, русский менталитет, да. Вот мне, в принципе, вот откуда же и рождается вот это вот противопоставление.
0: И вот про эту, наверное, сразу мы думаем про русскую душу. Ну, Мы много говорили в наших передачах, да, то, что у нас вот эта культурная такая особенность. Но но все равно как-то, я не знаю, с осторожностью так подхожу к этому.
1: Давай, знаешь что, давай, чтобы придать этой картине про менталитет больше деталей, я тебя сейчас протестирую на то, насколько ты русская. Потому что я нашла в интернете тест на русский менталитет. И вот сейчас мы узнаем, а заодно и посмотрим, какие же такие представления авторами этого теста ассоциируются с понятием русский менталитет. давай ты согласна? Давай. Итак, вопрос первый. И сразу, так сказать, с места в карьер: если вдруг начнется война, вы готовы пойти на фронт добровольцем? Вариант ответа. Да. Главное защитить Родину. Второй Скорее да, чем нет, но не уверена. И третье. Не пойду. Люблю Родину, но умирать неохота. Ну, последнее, конечно. Я ответила так же.
0: Нет, ну извините. А вообще, мы же говорили уже об этом. Люблю Родину. Я
1: Родине ничего не должна. Ты уже сжилась с этим. Я сжилась, да. Так, ну давай дальше. Я думаю, что твоя русскость пока что не на очень высоком уровне, потому что сама знаешь почему. Так вот, второй вопрос: как можно описать ваши отношения к труду и отдыху? Первое: я трудоголик, с детства приучена к тому, чтобы работать и зарабатывать. Второе: в меру трудолюбива, если устала, надрываться не буду. И третье: я за экономию усилий. К чему надсажаться? Хм, я такого слова не знала. Если можно полежать на печи? Я думаю, к чему надрываться, если mm-hmm. можно полежать на печи?
0: Да сажаться, по-моему, это какой-то диалектизм. Ну, по уму-то я понимаю, что к чему напрягаться. Я не люблю лишнее телодвижение, но при этом работать я люблю. Ну, Наверное, давай подветим второе.
1: В меру трудолюбивого. Посередине, да. Третий вопрос. Будь осторожны. Вы верите, что существует истинная демократия? Первое. Да, все зависит от нас самих, нужно быть активным. Второе, это миф, народ всегда будет подчиняться. И третье, такое встречается, но редко.
0: Э, я думаю, да, не буду сильно долго думать. Да, конечно, возможно.
1: То есть вариант первый, да, все зависит от нас самих, нужно быть активным. А нет, или, наверное, давай третий. Такое Случается, встречается, но, но редко. редко. Так, двигайся. А, кстати, дальше. эти два варианта,
0: они не противоречат друг другу. Дурацкий тест, Саша.
1: Ну, извините, не я его составляла. Я вообще-то не думаю, что тест, который называется тест на русский менталитет, будет очень умным и глубоко, я не знаю, гл- глубокоинсайтным. Глубокоинсайтным, ну ладно, давай поехали, давай четвертый. То вам не Фрейда читать, извините. О. Так вот, для вас важно, что скажут люди. Первое, важно, не стану кривить душой, в скобочках написано. Второе, нет, я сама по себе человек независимый. Третье, только по самым важным вопросам? Это очень интересно, потому что
0: когда я приехала в Венгрию, как-то тут начала существовать, и что-то как-то более-менее в обществе, я вдруг поняла, что мне настолько комфортно, потому что я знаю, что всем... Плев... Ну, не то, что плевать, ну, никто не подумает, вот у нас же, а что подумают?
1: Да. Вот. Угу.
0: И когда я возвращалась в Петербург, ну, там есть вот это вот такое ну, ощущение того, что о тебе что-то подумают.
1: Угу. А здесь
0: я не, у меня нет какого-то... Ну, условно там, стыда, угу. вот этого, знаешь, еще заранее появляющегося.
1: Вот, так вот, не знаю, что. Я с тобой согласна в этом. У меня тоже здесь такое ощущение, что всем вообще все равно. В принципе, никто про тебя ничего такого не подумает и не скажет. Вот. А в Россию приезжаешь и даже в метро едешь, и тебе кажется, что на тебя все смотрят. Не то, что там тебя убить хотят, как говорил один из наших... Слушателей. Го- гостей, слушателей, го- гостей, ну, когда мы говорили про жизнь за границей. А даже дело в том, что кажется, что на тебя все смотрятся осуждением, суждением, как да. ты выглядишь. Кстати говоря, вот мне здесь, я здесь я гораздо расслабленнее чувствую и комфортнее. И я не так запариваюсь по поводу своей внешности, например, потому что, мне кажется, в России вот это вот как-то, если ты выглядишь не очень, тебя будут осуждать.
0: Ну и да, у меня тоже есть такое ощущение, что нужно выглядеть хорошо. Это достоинство, это как бы благодетель, если ты э, выносишь мусор там при полном макияже. Ну... У кого-то там жопа, извините, отвалится, если ты не накрасилась.
1: Я однажды сидела на маникюре, и рядом со мной сидела женщина, очень такая разговорчивая, она рассказывала своей маникюрше о том, что, ой, ну я накрашенной из дома выйти могу, а вот чтобы ногти у меня были не накрашены, нет, я не могу.
0: Не накрашенная она выйти может?
1: Не накрашенная, без макияжа в смысле. Она может выйти, но если ногти у нее не накрашены, это катастрофа.
0: Ну вот, да, поэтому как, не знаю, сейчас может повторить, пожалуйста, варианты ответа?
1: Важно, не стану кривить душой. Нет, я сама по себе человек независимый. И только по самым важным вопросам. Да
0: нет, наверное, второе. Ну, сейчас я так себя ощущаю. Угу. Угу.
1: Спроси меня через две недели. Спрошу. Итак, следующий вопрос. Вы могли бы доложить начальству о плохих поступках коллег? Первое. Нет, сам не стучу и другим не советую. Второе. Могу. Иногда коллег не мешает проучить. И третье. Только если речь идет о чем-то крайне важном.
0: По большому счету, мне кажется, надо как-то эти конфликты решать. Ой, серьезно, да, слишком отношусь, наверное, к этому тесту? Так, не знаю. Да
1: нет, не надо говорить. Не надо. Ты не стучишь и другим не советуешь.
0: Нет. Нет. Окей. Okay. Нет, ну как я могу советовать? Пускай что хотят, то и делают. Я не буду стучать.
1: <laughs> и это, кстати говоря, считается хорошим качеством в российском менталитете. А вот я, например... Что, стучать? Не стучать. Не стучать? Аппарат. Не стучать. Не стучи, не стучим будешь. Слышала такую народную <laughs> мудрость? Нет, не знала. Правильно, потому что я только что ее придумала. Так вот, а я наблюдала однажды такую картину. Я когда проводила молодежный обмен в Сербии, один известный нам обеим человек, который там тоже присутствовал помимо меня, настучал на других обменщиков вот этих вот молодежных обменщиков, ну, участников, господи, как они по-русски называются, что они стали пить алкоголь в середине дня. Ну а там правило было такое, что алкоголь мы не употребляем до окончания всех сессий. Они начали пить, он пошел и рассказал. И они получили по шапке за это, и им сказали, что если вы сейчас не прекратите, мы вам не будем возмещать билеты. Ну и чего этот человек получил от этого? Я не знаю, что он получил конкретно для себя, но они были, конечно же, ну, скажем так, очень недовольны. Я их понимаю, я бы не пошла. Я хотя и проводила, я вроде как была фасилитатором, то есть это я должна была пойти настучать на них, но я бы этого не стала делать. И потом это был последний, или да, это был, наверное, последний день обмена, и все очень, очень, очень устали. И, ну ладно, там оставалась одна сессия. В общем, не стучи. Нет, мне кажется, это как-то... Я бедничать нехорошо. Так, как вы относитесь к тем, кто не стремится быть вместе с коллективом? Первое, не люблю таких особенных. Второе, вполне нормально, каждый живет так, как ему нравится. И третье, я и сама часто держусь особняком. Да, третье. Серьезно? Ну, иногда, да, потому что иногда
0: мне хочется с особнячком. А иногда, почему? Тебе не надо всегда быть с коллективом, просто при этом ну, хочешь, то и делай. Правильно? Ну, да. Ну, да. (смех) Не, ну, если у тебя, например, настроение вот сейчас побыть там наедине с собой, а все куда-то собрались, просто скажи, ребят, хочу побыть одна. Но если ты регулярно приходишь и говоришь, нет, я не буду участвовать в вашей вечеринке,
1: то есть ты приходишь сначала на вечеринку и говоришь: нет, я
0: не буду участвовать в вашей вечеринке. Если ты заранее говоришь: И кстати, на вечеринку я вашу не приду.
1: На вашу прощальную вечеринку я не приду. Давай добавим красок этой картине. Проблемы у вас какие-то
0: Самооценка и все такое. В общем.
1: Ну, не придешь и не придешь, как говорится, нам больше достанется. Да. И
0: знаешь что, и будет даже лучше. Это вообще никому не понятно. Ладно, да. Нет, я третья.
1: Третье. Я сама часто держусь особняком. Не часто, скажем так, иногда, да. Ну, хорошо. Тут нет такого варианта, что иногда, поэтому отмечаем часто. Ты можешь написать составителем теста? Да-да-да, я обязательно этим займусь. Кстати говоря, я знаю, что часто, когда тебе хочется подержаться особняком, вечеринка приходит к тебе. И что ты чувствуешь по этому поводу? У
0: меня такого не было.
1: Как же не было у тебя? Ты живешь а, в самой да. тусовой квартире. И все тусовки, если они происходят здесь, они происходят в квартире у тебя. Но иногда, насколько я моя соседка
0: забывает спросить, нормально ли будет, если она предложит всем прийти ко мне, ну, к нам. Она забывает, может быть, что ты живешь? Возможно, да. Потому что я все время держусь особняком. Ну, нехорошо я себя по этому поводу чувствую. Надо уважать чужое личное
1: пространство. Даже если.
0: Ну что язык отвалится спросить.
1: Че бубню? бубу бу бубу. А вдруг ты скажешь нет. Ну нет, могу сказать нет. Имею право. Поэтому тебя не спрашивают. Как говорится, люди делятся на два типа. Те, кто сначала делает, а потом извиняется. И те, кто сначала спрашивает, а потом, может, и не делает. Ты поняла? Нет. Давай дальше. Итак, следующий вопрос. Что важнее, закон или правда? Правда, закон. А разве закон не то же самое, что правда?
0: В чем сила, брат? Yeah. <laughs> я щ... Блин, а, черт, это сложный вопрос Нет, это <laughs> слишком сложный вопрос.
1: <свят> я не могу отвечать на этот тест а, Давай <свят> третье, я не знаю, от балды А разве закон не ну, то же, же самое, самое, что правда? Да. Мы в каких-то разных странах с тобой жили, видимо <свят> ну, ну, Я уже просто говорю так <свят> Давай, как вы отнесетесь к незнакомцу, который заговорил с вами в общественном транспорте на отстраненные темы? Интересно, какие темы не отстраненные в общественном транспорте? Как вам этот поручень, например? Или как вам собянинская пропаганда сегодня? Итак, варианты ответов. Какой-то странненький, надо убраться от него подальше. Второе. Приятно видеть общительного, незажатого человека. С удовольствием поддержу разговор. И третье. Не люблю разговаривать в общественном транспорте.
0: Второе. Второе. Да, я вообще м-м. люблю разговаривать с ну Я даже помню... я
1: сама с собой говорю. Ты даже по-венгерски разговаривала венгерском поезде, я помню. Двигаемся дальше. Вы любите спорить на политические и другие важные темы? Первое. Да, и могу раздругаться с оппонентом в хлам. Второе. Иногда спорю, но особо не увлекаюсь. И третье. Стараюсь избегать таких дискуссий
0: спорами вообще ничего нельзя решить. Надо нормально
1: разговаривать. Стараюсь избегать дискуссий. А как же то, что в споре рождается истина?
0: Нет, я не верю в то, что в споре рождается истина. Спор — это просто... Вот спор ну, — разговор нормальный. Ага. Ну, ну вот, хорошо. Да, нет. И-
1: и у меня последний вопрос, и после этого я объявлю тебе результаты. Давай-давай. Итак. Кто вызовет вас больше жалости? Все. <кười> <кười> Вариант первый. Брошенная собачка с грустными глазами. Второе. Нищий старик. И третье. Сосед, у которого нашли серьезное заболевание. Не плачь.
0: Пускай будет собачка.
1: Все-таки собачка победила. И... У-у. Ну, доктор, что там? Значит, твой результат заглавлен так. Вы с запада или с востока? Взгляды и привычки, которым вы следуете, не соответствуют российскому менталитету. На Руси вы человек из другого измерения. Мыслите не так, как тут принято. Как тут принято.
0: Вот видишь, вот видишь. Вижу, вижу. менталитета Нет. Это не менталитета, нет, это в тебе нет русского менталитета. Знаешь, я вот, когда готовилась к этой передаче, нашла такую замечательную шутку, которая... Интересно, как из таких болванов, как мы, получается такой мудрый народ, как наш? В общем, да, по большому счету, наверное, я в данном случае болванка.
1: Болванка.
0: И из таких вот болванок, как я, состоит наш мудрый народ. А болванка это вообще
1: заготовка для... Выдачи. Да, так же как
0: и венгерка, это не национальность для женщины, а от пила. Испанка это чума. Не-не-не, испанка это такая... Для экзекуций машина. А, точно-точно. Вот. Болгарка тоже пила. Вот так вот. Ну, я к тому, что просто, когда мы начинаем говорить о менталитете, стирается вообще, когда мы начинаем говорить о каких-то общих таких местах, когда мы начинаем обобщать. Стирается личность человека, и вот отсюда и рождаются вот эти э, какие-то враждебные настроения. И поэтому это и выгодно нашей нынешней политике, мне так кажется, ну, насаждать какие-то представления о нас как о
1: э, каких-то противоположностях им, угу. условно. А я считаю, что это не, как сказать, не стирание личности, а более, скажем так, быстрое понимание личности, потому что в принципе я не знаю, ты будешь отрицать, что есть некоторые различия между нами и, например, итальянцами, например? Н-
0: или... Ну я не буду отрицать, конечно, они есть и да, они заложены культурой.
1: Эм... Да. То есть Но... это культура. Ну, в да, да, дело, да,
0: дело в том, что
1: культура тоже меняется, понимаешь? Культура вот эти представления так быстро. В общем, что я хотела сказать, значит, менталитет в моем понимании ⁇ это все-таки набор каких-то культурных качеств, которые мы несем с собой в большей степени. А то, что этим легко манипулировать, тут уже вопрос не к менталитету, а к образованию. Потому что если ты человек образованный и умеющий критически мыслить, то, пожалуй, тобой не так легко манипулировать. Но мы знаем, как разрушаются системы образования специально для того, чтобы было проще манипулировать людьми, Так что дело не в менталитете, на мой взгляд, а в образованности. Ну да. И я задумалась. Ладно.
0: Ты хорошо поговорили. Очень. А следующий наш выпуск будет последним для нас на проекте. Да. Вот. И будем говорить про то, что мы
1: узнали. Да, через что мы прошли, находясь здесь. Как это вообще было год за границей, в Венгрии, заниматься новым делом и так далее. Ну все, пока-пока, и услышимся через неделю.
0: Про нас и про вас.
1: Про то и про все. Про личное и публичное. Соня и Саша каждый четверг в подкасте Тут и там.